0: Go on. Lie down. Play dead. Välkommen till Skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 150 Det är jag som är Erik Nyström Och jag är en något förkyld Magnus Johansson Som det ska vara ungefär Vi har även en gäst här idag Och det är som det ska vara Som det brukar vara när vi har en gäst här Emil från Titta de snackar Hej kära vänner Tack för att jag får återvända
1: till era fina podcast
0: det här är lite jubileum då 150, du var ju faktiskt med i avsnitt 50 också om inte he- minns helt fel. Shit det enda jag tänker
1: på när, när du sa att det var avsnitt 150 är ju att ni kom ju i kapp så in oh. i helvete. <laughs> var är ni någonstans nu? Eh, ingen aning men jag tror att vi kanske är på avsnitt typ 165 kanske. Uh-huh.
2: Mm.
0: Med tanke på hur många uppehåll ni har haft så borde vi nästan ha varit om
1: Jo men vi drog ju i två årstiden och sen drog vi ju ett avsnitt i veckan
0: Ja, och helvetet. Ja. Det, vi väntar fortfarande på,
1: på vad är Are The Graduate? Ja den, det kommer nog vara nästa avsnitt som kommer komma när tid finns inspelning Så se fram emot ett avsnitt om, om den klassikern
0: mm. Men eh, andra klassiker nu, vi, vi, vad är det för någonting Magnus? Ja, vi, ska, vi, vi har sett eh, Djurkyrkogården och
2: Djurkyrkogården 2, eller Pet Cemetery. Eh, den första filmen
0: är från 89 och den andra är från 92. Och vad har, vad, vad har du för relation till de här, Emil? Eh, min relation är som sådan.
1: Att jag, som det ofta är med så här skräckfilmserier, är ofta man inte börjar i början. Jag såg tvåa väldigt tidigt. Jag tror till och med att Eh, på videokassett. Eh, eller att vara inspelad från någon sorts kanal 5-sändning, kanske. Så den såg jag väldigt mycket. Sen första filmen såg jag långt senare faktiskt. Eh, I någon sorts DVD-tid, 2000-tal. Två, eh, så det är väl det att jag sett första filmen rätt mycket. Och sen eh, att min mamma har typ en Stephen King-bok som jag ser den, men lånat Men aldrig läst. Och det är
0: just Ljuskyrkogården. Det är en ganska snygg svensk titel på den ändå. Med felstavningen. Ja. Alltså det ser snyggt ut även på svenska. Ja men det roliga
1: är att på Playmo
0: sa de tvåan
1: hyra. Men då är det inte med felstavningen.
0: Men är tvåan felstavad? Ska den vara det på svenska också? Kanske inte.
1: Ja filmerna ska väl då. Eller om första filmen är felstavad så är det andra var, ska lär ska vara det också.
0: Mm. Jag har alltid tänkt att, att någonting, Pet Cemetery 2 har jag på något sätt alltid förknippat med dig också. Och det är kanske den här Edward Furlong Terminator 2-grejen. Men
1: det har också varit en, en som sak jag och Gustav ofta pratar om. För ja. jag, jag, jag kan lätt säga att jag, jag eh, föredrar andra filmen för det första. Och då ska Gustav alltid prata om som att, jag, äh, vänta nu Emil, jag var med på den tiden. Första filmen är mycket bättre. För att jag samtidigt vet om att Gustav inte minns någon av filmerna överhuvudtaget. Um, men jo men jag, 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 det säkert, vi har säkert haft diskussioner, jag och du också i någon gång. Där jag säkert har hävdat att jag tycker att andra filmen är betydligt bättre än första filmen.
0: Mm. Men det blir väldigt äh, spännande att få nysta lite mer i det då.
1: Så, det är inte så att det stämmer nu då, men jag har alltid tyckt i fall tidigare.
0: Mm.
2: Vad har ni för relation då till äh, filmerna och böckerna? Och...
0: Ja, alltså jag har ju ganska...
2: Äh, <laughs> äh, inte så stark relation till de här äh, Stephen king äh, Filmerna kanske för att jag inte läser böcker i princip. Eh, och eh, har väl alltid tyckt lite grann att Stephen King-filmatiseringarna ofta är väldigt mycket by the book på något sätt. Skräckis, alltså polerad skräck på något sätt. Eh, mm. Som blir lite tråkig. Eh, ja, och men <laughs> en, en grej är faktiskt att det här är en av väldigt få som jag har... Slutat se För att det blev lite för läskigt i Pet cemetery 1 Här När min familj Satt och såg den Och så kom jag väl in lite Ja men några minuter in liksom Och så sen kommer den här grejen med Karaktären som jag kallar joggaren Som Är döende här. Mike, Mike, Michael sera från Juno Karaktären Just det, precis som blev väldigt, väldigt jobbigt den scenen när man kom in i filmen. Det här har hänt mig en gång tidigare också med... Eller egentligen senare. Men med In the Mouth of Madness, John Carpenters film. Där jag kom hem sent någon kväll och så gick den på tv eller något sånt. Och så kom jag in liksom en bit in i filmen. Och då blev det extra så här kämpigt och konstigt liksom... Att se den filmen. Så det var, var det några... cyklisten
0: då som du blev rädd för? <laughs> ja, just det. Tänk om det var något sånt här motions-tema. <laughs> <laughs> Magnus motionsskräck, ja. Ja, precis. <laughs> alltså jag har inga ty... Äh, avbröt jag dig nu? Nej, men äh, Nej. Jag, jag gick därifrån och familjen fick den vidare helt enkelt. För jag har inga jättetydliga minnen av att har sett Pet cemetery i sin helhet. Eller vad jag har tyckt om den. Eller tvåan för den delen. Medan jag känner igen bitar av båda. Så jag börjar ifrågasätta om jag har sett dem från början till slut. för nu när jag satte mig ner för att se dem.
1: Mm. Däremot har du, jag läst, ja, ja, Precis, du har väl läst boken inför det här också?
0: Ja, jag läste boken dels när jag vågade, alltså 13-14 någon gång. Och så läste jag om den när vi hade som småprata om att vi skulle spela in det här. Så jag tänkte jag att... Kul att ha läst boken, och jag var ändå sugen på att läsa om den. Men det två saker jag vill säga om, om mitt Stephen King-läsande, både nu och då. Eh, och, och, och för det första, jag läste ju massor med Stephen King när jag var typ 11-12 där. Jag vet att jag läste det sommaren 92. Eh, jag minns att jag läste den när det var OS i Barcelona och det var då. Och då var jag 13 och det var inte den första King-bok jag läste. Det är lite för tidigt kanske. Min syster hade de Och det är det jag vill komma in på att Min syster får lite för lite cred Jag brukar ofta skylla på mina föräldrar Att det var de som lät mig se allting alldeles för tidigt De hade inga filter Och att det mm. är det som har gjort att jag har blivit den här skräckfilmsgalningen Men, men min syster ska ändå ha lite cred Som helt utan att tveka liksom, Lånade ut alla de här Stephen King-böckerna till mig Jag gick på och plockade den i hylla Och så nu ska jag läsa den här mm. eh, Från det att jag var 10-11 någon gång och min syster är ganska mycket äldre, hon är tio år äldre än mig Så det var en sak jag ville säga om uh, att läsa Stephen King Det andra har att göra mig när jag läste den nu Var att jag tyckte den var skitbra Det var mm. verkligen en, nästan en, en så här minnesvärd läsupplevelse att, Men, ha... Min relation till Stephen King
1: är att, eh, att Dels att jag en gång tänkte att jag måste börja läsa mer Så kanske också Magnus känner jag måste bara börja bli en sån som läser men Då kan jag läsa, läsa igenom hela Stephen Kings bibliografi. Så jag började läsa Carrie som är hans första publicerade bok. Och tyckte den kändes lite, lite sådär pervers gubbe tittar på unga flickor i omklädningsrummet. skrivs från ett sånt perspektiv nästan. Lite väl, det var, det var, det var en lite, 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 lite gubbsjuk beskrivning tyckte jag på något sätt av de här tjejerna. Jag tyckte inte Stephen King ska vara i det omklädningsrummet. Hur som helst, jag läste den, sen blev det inte mycket mer tyvärr, så den resan och det läsandet eh, dog. Sen nu så eh, jobbar jag med folk som är en Stephen King-galning som läser allt med Stephen King, kan allt om Stephen King. Och den där författarkopian som skriver som Stephen King men inte är Stephen King, vem det nu är. Mm. Eh, någon Coons eller någonting vad nu heter. Mm. Äh, men som helst, och då blev det så att De på, de hade alla ljudböcker med Stephen King Och lyssnade på för vi, vi, vi Vi tecknar eh, på arbetstid Så många sitter och lyssnar på saker då Och, och då, då tänkte jag så här Men jag kanske kan lyssna på lite Stephen King då När jag ändå jobbar Så lyssnade jag på eh, Då tänkte jag komma till djursjukvården då Men jag började med The Shining Och då var det också de här dubbsjuka Äckliga beskrivningarna av sex Och sen då när jag diskuterade med De här Stephen King galningarna på jobbet så kommer vi ändå alltid fram till att... Det man kommer alltid fram till när man pratar om Svin King är att... Han beskriver alltid penisar och testiklar. Och gruppsex med tonåringar. Och det är barn och det är naket hela tiden. <laughs> jag bara, Svin King kanske är helt äcklig. Och sen försökte jag lyssna på djurskyrkåren också. Efter The Shining. För The Shining tyckte jag var, var bättre som bok än eh, filmen. Och, men sen försökte jag lyssna på då inför det här. Men då hade jag för svårt att koncentrera mig. Och det kan vara något med uppläsaren. Jag vet inte. Men så jag, jag kom inte så långt in i... I djurskyrkogården tyvärr Men då kan jag fråga, från det är lite, jag tror det är lite sexy i, i filmen Är sexet i djurskyrkogården En bok som du tycker är fantastisk Erik, är det lite Från en gubbsjuk, ett gubbsjuk perspektiv Ja men
0: Stephen King är väl lite där som inte är med, inte fullt medveten Om att han är En man
1: Nej precis, precis
0: Och ja, och, och, han skri- har ju nästan alltid manliga karaktärer Som är versioner av hans själv Av honom själv Mm Ja men är det
1: inte är det ofta, jag ändå, är då är ofta typ en man som ändå fru, en man som är på något sätt lite skadad eller ja så frånskild eller drabbad av något dödsfall eller... ja men ändå att kvinnan typ som i The Shining men ändå kvinnan
0: mm. älskar honom så otroligt jävla mycket och vill bara ändå att han ska bli ja, den där mannen kanske han är kan just vara. The Shining det är så men det kan mycket väl återkomma nu jag har inte så många färska minnet ofta är de frånskilda och att han är lite bitter på att hans fru är mer lycklig än vad han mm. är men det som är Pet Cemetery är ju något som kom, jag satt och diskuterade. Jag hade läst den och sen gick jag på en AV med en, med en kollega som visade sig ha läst den under hösten. Och han tyckte att den var en så tydlig metafor för missbruk. Eh, och när, när han f- f- fick plädera för det så kunde jag väl hålla med om lite grann hans förhållningssätt i den här djurskyrkogården särskilt sista delen av boken sista fjärde delen, så förhåller han sig till det han har tänkt göra ungefär som en missbrukare förhåller sig till, till sin drog, och att den, blir, den tar över mer och mer den blir nästan något som ropar på honom mm. och, och han stuvar undan familjen lite grann för att kunna hänges åt sitt eh, ett kall som bara ropar på honom
1: mm. Jaha, men har själva kyrkoringen har den större plats i boken då?
0: Ja, men det kan vi komma till kanske
1: okay, ja. eh,
0: men, men, men absolut Medan jag lä- min tolkning av den läsnar, att den handlar lite grann om att, uh, hur det är för en förälder att förklara, försöka få ett barn att förstå det här med döden och hur man vill skydda ett barn från döden. Alltså kanske då mest den här dottern, inte så mycket mm. Gage, från att behöva uppleva död. Mm. Uh, och det, den psykologin är mycket, uh, faller på plats mycket bättre i, i boken än vad den gör i filmen. Uh, Tråkig sak att säga om en filmatisering, men... Men, men då boken var bättre, eller vad? <laughs> <laughs> men, i bok, då, eh, ja. till, men i boken... En fråga då. Men i boken
1: kommer också någon sorts eh, dämon, någon ja, alltså en, alltså, någon, sorts, någon
0: varelse? Eller är det inte så? Ja. Vi, vi kommer att spoila det här avsnittet, så jag kan väl bara säga... S- säger det också. Ja. Så är det sagt nu när man har hunnit lyssna eh, Men ja, demon och demon Men själva vandringen Efter man har klättrat över det här trädbråten Och ska ta sig till den riktiga djurkyrkogården Så mm. är det väldigt mer tydligt Att det är en ond plats mm. eh, och, ja, okay. De tycker sig höra Saken mellan träden Dimman är tjock, de hör sig braket Av någonting som inte är av denna värld Som rör sig där kanske, eventuellt Det syns även något som Tycker sig även se typ ett, ett ansikte sväva mellan träden och typ nåt, ge från sig plågat rop mm. väldigt mardrömslik så är det lite tugum i trög dit. och även att djurkyrkogården som sådan blir mer en varelse eller en, en, en inte en karaktär men att, att de, den är en ond beständig kraft som alltid har funnits där sen det har inte så mycket med indianer att göra Som att det är någonting uråldrigt ont Som i, i cykler blir svagare och starkare Och i boken här så är det väl just det Att den håller på att bli starkare igen Och sa, vissa saker som karaktärerna gör Är lite lite så här, påputtade av Den här magnetiska kraften Från, från ondskan på djurkyrkogården det är, det, är lite, det är lite lite Shining och... men... Ja det är ett ganska återkommande kinggrepp egentligen
2: men, men det kände jag av i filmen också. Alltså, så, så tycker jag att det upplevs i filmen också att det är någonting ont där ute som kallar på dem och så vidare. Ja. Liksom, och, och som, ja, då kanske inte ligger där bara för att det är en ancient Indian burial ground utan att det fanns någonting där liksom, långt innan dess också. Liksom. Ja. Det tycker jag nog ändå.
0: Ja, jag var ju så färgad av, av, av boken att jag vet inte, jag tyckte inte det var där på samma sätt, men det kanske gör. Det, mm,
2: det är ju att grannen pratar om att den äh, saken vill, vill att du gör det här och det här, liksom,
0: äh, vad den, det nu det, är. Liksom. Det är en väldigt trogen filmatisering, mm. det är lite små vissa karaktärer blev lite mindre, någon har slagits ihop och... Små tweakningar i, i, i finalen också. Mm. Och Stephen King skrev Månset
2: själv också till första ja.
0: filmen. Så. Behöver man presentera Djurkyrkogården vad den handlar om?
2: Ja, vi brukar ju göra det. så. Att...
0: Ja. Får jag väl göra det? Ja, men en familj flyttar till hus på landsbygden för att, att pappa har fått jobb som läkare på universitetet i närheten. I skogen bakom huset finns den här djurkyrkogården där om man eh, ja hur ska man säga det finns en djurkyrkogård men det visar sig även finnas en till djurkyrkogård bakom djurkyrkogården. Begraver du ett husdjur där så kommer det tillbaka till liv. Men man ska ju då gud förbjuda begrava en människor där. Naturligtvis mm. så, så händer detta.
2: Mm. Mm. Uh,
0: precis. Filmen öppnar med lite snygga såhär,
2: bilder i djurkyrkogården där och med musiken från Am- Amityville Horror eh, eller... bak
0: baklänges eller
2: någonting. Ja, men i princip. Eh, det det, det, är... <här> det fick mig att vara så här ja, ah, men det här är ganska snyggt. Men mm. vad händer med musiken? Det är bara, ja, okej. Okay. Det är bara rakt av. Lite rip-off liksom. Ja, var lite jobbigt för mig också. För jag satt länge, länge och bara vart, vart har jag hört den här musiken? och eh... <här> Och sådär, och sen bara Ja, det är ju Amityville horror
0: Det blir uh, någonting väldigt trött Med ett sånt här typ av musik 89 också
1: Ja. Men vad, vad är anledningen till att, att De rippade Amityville Horror-musiken och körde den baklänges?
0: Att de körde den baklänges var någonting Jag hittade på Mm. Jag tror inte att ja, jag gör det Det är bara, att lo- det är
1: bara att temat är likt ja. ett ja. Ja, Jag tror det var någon sorts hyllning eller så, okay,
0: Nej så smart är det nu inte känner
1: jag mig, Nu känner jag mig riktigt dum Men, uh, <laughs> ja. det, det är okej okay.
0: ja. Men eh, det, det är väl Bara någon slags tröttma som, som lägger sig över ganska stora delar av filmen mm, Precis eh, både, Mary Lamb förresten Är det någonting mm. som säger Någon av er någonting sådär
1: jag vet ju att hon är eh, känd för det var då musikvideoregissör och kommer från några Madonna-musikvideor. Då hade vi gjort någon ja. film innan? Innan mm. hon fick förtroende att göra den här filmen, då efter att George A. Romero var tvungen att hoppa av.
0: För, för det var det jag ve- visste liksom att, att King ville att Romero skulle göra den. Ja, jag han så... hade ju rättighet till ja. boken, George A. Romero. Så kommer den här. Mm. Eh, nej, så hon är som ingenting för mig. Nej. Och eh, det känns att det är.
2: Regissör tycker jag Som har Fått en ganska stor uppgift nu Vilket skapar En film som är Alltså Förbestämd Alltså verkligen välplanerad In i minsta detalj Det är en film som är Storyboardad jättehårt (laughs) Och till, Till den grad att det börjar kännas som att varje ruta egentligen i filmen är lite grann som en så här serietidningspanel på något sätt. Varenda bildruta är förbestämd innan de spelar in. Eh, vilket gör att filmen känns, precis som jag sa om, om Stephen King-filmatiseringar, känns eh, by the book väldigt,
0: väldigt hårt. Att så här... Ja, så här
2: ska man filma en skräckis på något sätt.
0: Eller alltså eh. ett, ett lite så här hur man alltså det, det blir lite grann som skräckfilmen i Jason X då. Alltså när de leker Crystal Lake. Att det ah, blir något det. så syntetiskt. syntetisk en, 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 men det är väl egentligen en bolagsdirektörs vision av en skräckfilm. För alltså King var ju som en säker kassako. Alltså han sålde ju så in i helvetet böcker alltså hela 80-talet. Och allting filmatiseras mm. så Från 80 och framåt kommer ju så här by the book king filmatisering. Det blir lite så här som Marvel eller någonting. Alltså det, det ska inte uppröra någon.
1: Men, men är det verkligen är det verkligen då? För menar, om, om man tittar på så här Stanley Kubrick gör The Shining. Det är intressant. Carpenter gör Christine. Det är ju ändå intressant. Och gör att den ändå lever kvar. George A. Romero skulle ju göra den här filmen, mm. Pet Cemetery. Så det tycker inte jag riktigt går att jämföra helt och hållet med Marvel på det sättet.
0: Nej, men det, det, jag tycker man f- känner att någon är väldigt rädd om varumärket. Det här ska bli någon slags illustration av boken. Du får inte mm, bli för mm. förvirrad som men det, tittare.
1: Men för jag som har lite mindre koll kol på King är kanske, men var jag så under 80 talet att en bok kom och sen rätt fort efter, man kunde nästan liksom räkna månaderna till att, ja, ah, nah, där kom filmen alltså
0: Harry Potter-grej Nej, eh, utan Han matade ju som på med böcker Sen plockade du ju upp rättigheterna Eftersom Och så hängde de i sin manusbearbetningshelvetet Och sånt där Men det fanns ju någonstans en förväntan Om mm. att alla, alla hans bestsellers Även skulle filmatiseras
1: Men, eh, men det, det ni pratar om, är det här till The By Book Och även det här att allting känns väldigt Storyboardat och Genomtänkt innan det är kanske lite stödjer det jag tycker. För jag, när jag ser den här filmen, känner direkt att allting känns lite... Det känns styltigt. Det känns, jag vill inte säga teatralt, men det känns mer väldigt så här... här är vår familj Det här ser ut som en familj, det här är vår familj. Men det finns aldrig riktigt någon kemi. Och ofta sitter jag i filmen och tänker så här, Och liksom funderar, funderar över för att förstå... Varför gör karaktärerna de valen de gör? Det är nästan att de tvingas genom historien. Mm. Du vet, tvingas till... Storybor-ruta till storybor-ruta. Där det är uttänkt att saker ska hända. Men rent eh, organiskt tycker jag- att det är väldigt många konstiga beslut- som tas i den här filmen av karaktärerna.
0: Ja, mm. det blir ju så. Jag tycker inte det finns där. Antingen är det då saker som- eftersom King hade dem i huvudet- när han skrev manus- så, så kunde han låta dem försvinna. Ja, men för en sån sak som exempel att- jag förstår att
1: man med Hollywood- grammatiken som man skriver manus efter- Måste etablera Church. Och att de har ett husdjur dottern tycker om. Jag förstår det. Men hela den familjens liv går ut på att prata om sitt husdjur. Mm. Fram till han dör. Eller hon dör. dör. Det är så här, alltså Varje scen är ju att... Ja, det har varit okej med att katten syns i bakgrunden. Eller du vet om man ser kattskålen och sånt. Men varje sak de pratar om i filmen är... Jag vill inte att Church dör. Church kommer inte dö. Church, alltså allt handlar om, hus, om, om katten. Mm. Vägen och katten, vägen och katten, vägen och katten. Det är bara det den här familjen pratar om. Och det är ju att det känns, det känns väldigt syntetiskt allting för mig. Ja. Det är väldigt bara en, en lista av, du vet, verkligen så här som by the book och det finns inget liv riktigt i filmen utan det är ju verkligen bara vi måste
2: prata om det här för det är filmen handlar om och ja. Ja, precis. Det är det här som jag känner av lite grann i just det här. här. Eh, hur den är gjord att den, den blir ju väldigt, väldigt effektiv I sitt eh, berättandet Att de har att De har trimmat väldigt hårt i klippningen Allting ska handla om, om Nästa stora event På något sätt eh, Bygga upp till det eh, Det ska inte finnas no- någonting Som bara bygger karaktär Eller liksom eh, Låter oss eh, liksom Komma in lite grann
1: men det, det gör ju att det känns som att det, det typexemplet, det överdrivna typexemplet att visa på, så här skriver man ett, ett filmmanus mm. i Hollywood. Ja, men
0: karaktären här, huvudkaraktären, han tillåts ju inte bygga karaktär genom sina handlingar alls. För i, i boken så tillåts ju karaktären byggas genom hans tankar och tillbakablickar på hans liv och relation, hur han och hans föruträffare ske som i hans huvud. I Men det får vi aldrig riktigt... Mm. Eh, det skalas ju bort här till att han bara går runt och ser väldigt sömnig ut. Mm. Ja,
1: och är det någon karaktär i den här filmen som känns som att de är gjorda av kött och blod? Det, jag vet inte vem jag ska sympatisera med för det är ju väldigt bara... De är bara funktioner, alla karaktärer.
0: Mm.
1: Och mamman och mamman är bitch i varje scen och blir någon sorts antagonist. Hon, det, finns ingen, det finns ingen värme i familjen eller
2: mellan mamman och pappan eller... Nej, hon, ja. hon är ju både skriven lite så här, alltså av, av den här eh, vita mannen eh, som vill att en fru ska vara lite så här rätt dum liksom. Eh, och, och sen så spelas hon av någon som har ett lite, lite eh, auktoritärt utseende eller, eller lite läskigt kanske. Skådis, mm. någon som ska vara Den onda på något sätt eh, Och den här k- Krocken på något
0: sätt eh, Känns lite underlig För mig, definitivt eh. Ja men jag tycker att Jag skrev ner det här, Dale Midkiff Som spelar huvud, Huvudkaraktären är Lou heter Han inte nästan Lou Reed Han heter ah, Lou Creed eh, mm. han, han är ju ett stort problem Eftersom han inte är där. Ja. Alltså han känns medicinerad eller någonting. Um, men, men när man sen då höjer blicken och försöker titta på karaktärerna bredvid. Så är ju ingen riktigt där. Eller i lite fel Nej. ton. Mm.
1: Men sen så är allting handlar ju om i den här filmen då. Att han måste, huvudkaraktären måste välja att mot bättre vetande begrava katten för dotterns skull. Och det är därför också de pratar ja. om katten hela tiden. Men... Alltså jag vet inte om jag har missuppfattat någonting men det är ju gubben, grannen som så varnar för att begrava hela tiden. Det är ju han som tar med honom, det är han som tar med familjen till djurkyrkården. Det är han som sen på verandan tror jag säger till pappan att det finns ett annat sätt. Vi kan begrava katten så kommer katten ja. leva igen. Alltså pappan tar ju inte det beslutet själv vilket känns som att det bryter lite mot någon sorts för han gör ju inte det vanligt, han blir bara så här, hänger bara på när gubben av någon anledning känner nu så starkt för den här nya familjen och den här dottern att de begraver katten. fast det är det värsta man kan göra. För han har ju sett sin egen hund som liten blir galen. Han har ju eh, varit med om den här så, pojken som kom hem från kriget mm. och begravdes. Jag, jag förstår inte varför begraver nu, de jag,
0: katten? Ja, det, ska jag vara den här som kommer in och säger, säger liksom i boken så är det så att men nu får jag vara den. Som I boken är det ju lite så att, att den här gubben är den som i, i ett svagt ögonblick blir påverkad av dragningskraften från den här djur i kyrkogården.
1: Det är också dus ex-markerna. Att det till känns en. mer
0: organiskt i boken. Medan pappan är den som, som är eh, upptagen med ångesten över att behöva förklara döden för sin dotter då eh, hustrun har en väldigt komplicerat förhållande till döden hon vill inte att man ska prata om att någon kan dö på grund av hennes eh, uppväxt med, med systern så det finns en viss så här, men, men... Eh, halvbakad psykologi med, med den här som du ser Deus ex machina effekten som ska peta dig hela i rätt riktning men det är ganska mycket ångest hos, hos gubben i efterhand också att det är han som har satt hela det här i rörelse men
1: och, jag, jag, och det du berättar nu känns som att ja, men Det kan inte vara för komplicerat Jag har sett The Six Day Var någon svårsnegare Där hunden eller vad det är Husdjuret dör Och han åker, åker till köpcentret För att återuppliva Eller göra en klon av det Och jag köper av de svårsnegare handlingar I The Six Day När han ska återuppväcka en klon av det eget djur Det är samma sak Det är inte så komplicerat Men här blir det som att sådär att jubben drar med. honom, du
0: vet sådär. Nu ska du begrava katten och ska nu ska jag visa dig ett kompakt. Men det är därför att filmen blir som illu- du ska ha läst boken. Och så här ser det ut. Alltså det blir lite. Du ska ha den psykologin och, och mekanismerna med dig.
2: Ja, men så men jag som inte har läst boken, jag upplever ja. det ju så. Alltså att gubben eh, blir dragen dit. Han kan, han kan inte göra någonting annat. Och det är väl egentligen hela filmen mm. känns så. Att, så här, att eh, sonen då till slut eh, stiger ut i gatan. Det är ju, alltså, det är ju meningen mm. liksom. Det är någon annan kraft som gör allt det här. Eh, Men ha, då alla.
1: tycker jag att du verkligen... Då har du ju haft en sån fördel nu så filmen ja. som hade det med dig. För då kan jag förstå att man är då då... Ja, den där scenen när pojken från West Craven's New Nightmare går ut på vägen. Mm. Det är också en sån här scen du vet, där pappan står och verkligen inte tittar på sin son. Utan av någon anledning bara står och tittar bort mot sin fru. Utan att det finns någon riktigt logisk förklaring till varför. och så går ut. Det känns också som en
0: lifetime tv ja, hela den, den är väldigt kackig i scen. Så att, alltså, det är en sån där scen som måste gå för att limma bättre. Alltså
2: du kan inte stå i storyboarda en hel film. Och tro att det är det som kommer att funka. För en storyboard är ju en, en serietidning. Det är inte mm. film liksom. Och eh, det är ju här sådana saker händer liksom. De bara, ja men det, det står här att vi ska filma på exakt det här sättet. Och eh, agera på just det här sättet. Och allt bara faller
0: sönder tycker jag. Men ändå är... Ja. Intressant, Magnus, att du är ändå lite på samma våglängd som Stephen King när han skriver Manus. Du lyckas plocka upp bitarna från en bok du inte har läst och ta med dem in i det här som är ett ganska skräpigt Manus som är rätt skräpigt i, i sensatt.
2: Mm.
0: Jag känner att ja. Magnus har haft
1: tur. Han har råkat. Alltså, det, det, det är inte ändå inte som att, det känns att jag är dum och att Stephen King har skrivit på ett sätt så att att, att, att Magnus fick nyckeln av Steven King att lösa det här. Det känns som att Magnus satte sig ner, öppnade en öl och råkade hamna in i rätt perspektiv när han såg filmen. Mm. Filmen hjälpte inte Magnus att hitta det i perspektivet. Nej, du behöver,
0: inte, du behöver inte känna det dum i Emel, det tycker jag inte. För det här är...
1: Nej, men jag, känner mig, jag känner mig väldigt dum i det här avsnittet. Men, men, ja. men... Och, och kan du förklara även kanske från boken? För jag har en fråga då om den här Marcus Cera-kopian som blir påkörd ja. och Uh, sen hemsöker familjen. Mm. För det här tror jag jag tog upp när vi pratade om Terapeum Street i eran podd, då tror jag säkert sagt någon mer gång. Att i min värld, så skräckfilm grammatiken för skräckfilm är så här det utspelar sig, med, med vissa undantag då, men det, det är filmer och dramer som utspelar sig i vår verklighet, men det finns ett övernaturligt element som vi inte kan förklara, som normala människor som vi måste bemöta alltså typ, omen Ja, djävulen eh, har fått en son på jorden. Det är en övernaturlig element i en annan... I i, i verklighet, såhär. Eh, Men i den här filmen så är det, då är det övernaturlig, övernaturlig elementet i att det finns en plats där om man begraver någonting i jorden så börjar det leva igen i någon sorts, zombie, eh, någon sorts uppenbarelse. Men, sen plötsligt utöver det så börjar man blanda in helt skilda övernaturligheter som den här pojken som... ...kan leda pappan i drömmarna... ...och att även att... ...att dottern börjar drömma om att... ...jag drömde att du begravde church... ...så har du inte gjort väl och så här... ...jag tycker inte man får blanda äpplen och päron... <laughs> ...övernaturligheter i samma film... ...och det var exempel exempel... ...i Terrapalm Street i, en, i trean där... ...jag köper... ...Freder Kruger är det övernaturliga... ...i den här vanliga världen... Men plötsligt så är det också att, åh oh nej, nu kan också ungdomar styra sina drömmar och ha superkraft drömmarna. Och där för mig faller det. Nej, då, 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 ni har brytit grammatiken. Och så känner jag här, så kan du förklara mig, kanske utifrån boken eller utifrån filmen. Vem är den här spö- det här spöket och vilken, hur fun- hur, vart ligger logiken i det jag spöket? Jag vill
0: först höra så här, om Magnus har några tankar om det. Ja, precis. Ja, nej, det är ju väldigt underlig ja situation
2: på något sätt att den här joggaren det är ju någon som, som går i skolan och har haft en, en lektion mm. egentligen <laughs> den här personen men eh, ja, den är ju lite underlig liksom eh, det, är den här, det, är, det är den här andevärlden på något sätt som ska, ska in här, som blir lite underlig, eh, det finns ju ett, en till aspekt här, att frugans eh, eh, eller, eller mammans eh, syster dyker ju också upp och spökar lite grann mm. i den här filmen. Någon slags minnesbilder, kanske, eller inte. Mm. Eller är hon något som spökar? Eh, någonting jag tänkte på när jag såg de här två karaktärerna eh, var James Wan. Och eh, att han nu i Conjuring och annat ofta gärna tar in den här eh, andra. Eller tredje aspekten.
1: Han kört, på, han ju ett potpuri ja. i sina conjuring ja.
2: och, och inser att det är väldigt, väldigt lånat från till exempel den här filmen, känner jag. Men ja, jag tycker att den här joggaren är lite underlig. Alltså den presenteras väldigt eh, hastigt och blir en sån stor bit att de behövde nog kanske ha tagit en några varv till och, och, låter, och låter det här bygga upp lite mer. Medan jag tycker att eh, mammans syster eh, faktiskt får en, en, liten, liksom en presentation och, och får en funktion i filmen eh, som jag kan uppskatta i, i på samma sätt som James Wan... Gör ibland liksom.
1: Men också när Erik... När du berättade då att det är att... Jo men det handlar den här den här mammakaraktären Har varit svårt för döden mm. och det... Då kan jag köpa flashbacks till den här... Läskiga skräckfilmsystern och allting... Jag kan, då, jag kan köpa den delen av ja, det... Ja
0: systern har ju liksom en psykologisk poäng...
1: Eh, Precis, mm. men jag, und- jag undrar om han hade tagit bort Spökpojken helt från filmen Hade det påverkat någonting I filmen överhuvudtaget egentligen? Som inte hade gått och gärna tweakas till För att ändå nå samma Nej, resultat? Nej, han
0: fyller ju ingen direkt funktion i filmen Alltså han är ganska typisk på en sån här karaktär Som passar in i något slags För ditt ord då Emil Stephen King-grammatik Alltså med, med att man Ofta är det som att det är en det kan vara ett händelseförlopp med en viss ond karaktär, men att man även hela tiden känner närvaron av en ond kraft, som till exempel djurfyrkegården här. är passiv, mm. men ändå väldigt mäktig. Men att ofta då så skriver den även in den här eh, goda kraften som mer kan vara en som kan viska någonting i örat på en karaktär. Att det finns den här onda, goda eh,
1: dualismen. eller Nej, någonting. Tom, Tommy, från, är det Tommy från The Shining den här spökvännen
0: Ja, Tony Ja, jo, men, ja men precis, en, sån där, en liten hjälpare Eller någonting som, som är väldigt Som fungerar bättre i bok I och med att den är väldigt, det kanske bara är Någonting som smyger sig in i ens dagliga tankar Och tweakar dem Så att man leds i rätt riktning mm. um, Och han är även väldigt förtjust I någon som kan pe- alltså Foreshadowing För att använda sig Filmterminologi att, att det dyker upp någonting i början som en dröm eller en, någonting som pekar mot någonting som ett, 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 ett händelseförlopp senare. Och det är väl lite det den här Victor Pascal heter, han ju, joggaren. Den mm. funktionen han har och att det vävs in i språket på ett sätt som gör att det blir mer naturligt. Association. Han skriver mycket så här kursivt inom parentes och sånt. Men i
1: boken har Den här joggaren då Har han någon som helst Att han existerar Har det en koppling till djursjukvården Eller ett helt
0: frånskilt element Han dyker upp precis som han gör i filmen Alltså det är, en, det, det är väl bara någonting För att ja. göra döden aktuell här och nu Och den, den skakar även om Huvudkaraktären ordentligt
1: Men förstår ni då vad jag menar med att jag tycker att det bryter En, en Övernaturlighetsregeln Alltså
0: den, den, det fungerar ju inte I en sån här eh, Nedskalad film Då blir det ju ja. mer bara konstigt mm.
1: Ja och han har ju redan Granngubben som varnar Och samtidigt leder honom till djursorgården Så han behöver ju inte spöket Som varnar och leder honom till djursorgården Att mamman åker hem Från föräldrarna för att hon känner Oro för vad som pågår hemma mm. Det går ju lösa med telefonsamtal Eller någon du vet
2: mm.
0: Jo, men i boken är ju det väldigt tydligt att hon får för sig att, att han, han har skickat iväg dem för att ta livet av sig. Det är anledningen till att hon börjar rusar tillbaka. Och jag
1: menar, har man en film som helt egentligen... Det är en väldigt liten film, nu spelas egentligen bara men, i, i, i deras hus nästan mm. sådär. Det är nästan ett kammarspel på ett sätt. Verkligen inte. Men ändå, det är en väldigt intim film. <laughs> så jag menar, en så, ett sådant element i filmen av att... Av, att, uh, av det att man känner att uh, ens partner kanske kommer att bo självmord och den oron och det... Det är rätt mer drama och kanske mer drama i filmen som inte känns storyboardstiltigt. Mm. Tror jag hade varit roligare för mig i alla fall att titta på än att se någon, någon, alltså, någon, någon spökjoggare <laughs> promenera och, och se lite småläskigt mm.
2: Ja han vågar ju inte riktigt ge frugan liksom någon, någon slags roll här känns det som lite grann. Det är som att
1: de från början bygger upp henne som ond för att hon i slutet kommer vara ond. Så jag hon, hon är liksom en osympatisk karaktär i hela filmen. Nästan som att man vill, man vill kratta för vad hon kommer bli istället för att chocka och låta henne vara en underbar ljuvlig person.
2: Ja. ja. Men Emil, jag bara tänker på en annan film när du pratar om det här två, två liksom övernaturliga saker. Har du sett och vad tycker du om... En amerikansk varulv i London. Den har jag sett. Jag minns ju den här scenen när de
1: transformeras alltid. Men jag minns den inte Jag minns den inte så bra. För det är väl den filmen alltså som börjar med att det är väldigt dimmigt. Och de är ute och kommer till en pub. Mm.
2: <laughs>
1: Två ja. ungdomar typ. Det är den ja. Jo, den har jag sett. Men vad är det för dubbel, vad är det för dubbel
2: övernaturlighet i den? Ja, det, är, det är en kompis där som, som dyker upp och, och pratar med... Ja.
1: Är det han som, han blir dör, dör väl dörväl och sen återvänder som... Ja, precis. en, en ja. Okej, okay, det, det minns jag inte bra nog, men... Nej. Det, alltså, jag säger, det finns ju undantag, så jag tycker Conjuring som exempel är någon sån skräckfilmskonventions potpuri av referenser och så. Där tycker jag det är så medvetet att okej, okay, eller typ som Um, trick-or-treat som är verkligen en antologi där är det okej. Okay det ett undantag vill jag säga. När det är medvetet undantag men när man bara, du vet, höftar till för man inte vet bättre och det bryter mot varandra med övernaturligheterna då, då tycker jag bara att man går emot en regel mm. som jag har satt upp och jag tycker att alla ska följa. Uh,
2: men innan, innan vi lämnar den här filmen då så vill jag säga några Det låter som att ni tycker att jag är positiv till den här Jag är inte riktigt det Absolut Inte Men det känns så här som att Men jag tänker ta upp några positiva grejer men först en observation som jag gjorde i slutet av filmen och det var att eh, när de g- går lite i trappor och visar lite, lite porträtt på någon och så här: så börjar jag tänka jaha det är Hitchcock eh, hon vill vara här eh, regissören men hon gör en film som är typ som en jävel till granne litegrann. <laughs> Det, 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 ja, det lite grann på något sätt eh, Och det är bara under vissa liksom, Element som jag säger Ja ah, okej okay. hon ville göra typ den Perfekta skräckisen på något sätt eh, som, som Hitchcock På ett sätt gjorde i Psycho eh, Funkar inte riktigt Men eh, två aspekter som jag gillar I den här filmen är eh, När han har Grävt upp sin son Och sitter på gravkanten där och, s- och kramar sonen och säger det kommer att ordna sig. Mm. Det är en väldigt snygg idé. Eh, mm. Framförallt på manusnivå. Eh, gillar den väldigt mycket eftersom att den är så morbid. och Det är lite, liksom
0: det är lite att han måste jobbig. intala sig själv om det också. Irene. Han säger ja, det li- n- till 30% i sig själv.
2: Ja, ja. Och, ja, jo, men... Mm. Eh, Jo, men precis. Eh, och så finns det ju eh, bara ett skräckelement som är typ det bästa. <laughs> och det är när, när eh, den här härlscenan eh, blir
0: avskuren. <laughs>
2: mm. Alltså för fan verkligen
0: Ja. Eh, det är som såhär, det, det, det den här filmen är känd för nästan. Det är ju den såhär, scenen. Ja, det, är,
1: det, är, det är tre saker den är känd för. Såhär. Det är härlscenan, det är Ramones och det är lite ändå att
0: det är en kvinnlig rexör. ja Jag tycker ändå att det blir lite Jobbigt när han måste döda Sin son igen ha, just det. Jag, kan, jag kan till någon mån Pejla in på obehaget när han ska liksom Ge den här sprutan och Han pendlar mellan och var och den här onda uh, Varelsen Och någon som egentligen till viss del Då är hans son
1: Och en positiv sak jag tycker ju att eh, Sonen Mikko Ljus mm. eh, Som dockar också är med i New Nightmare sen, eh, Han gör ju rollen Väldigt Bra när han ska vara ond. Ja. Han känns som så sorts övernaturlig nästan. Du vet, typ någon sorts robot. Han är verkligen inte mänsklig på ett sätt som är. Ja, det tycker jag är riktigt bra när
0: han väl. Alltså, han gör ju den bästa skådespelarprestationen här, eller hon lyckas med regin där och använder honom bra. Ja. I- ihop med katten. Som treåring liksom. Ja.
2: Ja, det är häftigt alltså när man ser om den här filmen att inse hur jäkla ungan ändå är. Liksom att han går omkring där i blöjor och så. Ja. han är typ som min dotter är nu. Alltså det, ja. Mm. Uh, uh, det finns ju någonting som kunde ha varit bra med den här uh, musikvideoregissören här. Det finns någonting lite skönt driv som kunde ha blivit bra som jag kände av i början av filmen som sen blev ett negativt sak. Jag tycker att vissa av de visuella aspekterna, det här snåret i slutet av kyrkogården här, djurkyrkogården och själva djurkyrkogården, är schyssta. Och även den här extra kyrkogården, mm. den gamla indiankyrkogården, det är helt äh, snyggt.
0: Jag tycker, ja. Äh... Däremot är det som att estetiken inte riktigt limmar med resten av filmen från de här onda platserna eller magiska platserna. Jag,
1: jag tycker det känns lite för mycket som en billig tv-film mm. på något sätt som jag tycker inte andra filmer lider av och kanske kommer komma till snart. Och jag, jag, en till sak jag tänkte på som gäller båda filmerna är också att det är lite som att man vill för mycket tycker jag. Och det, det gäller även boken då, för att man har det här konceptet som är: det finns en ljusgård. Där man kan begrava ett djur. Och det växer till liv. Samtidigt som man också har... Men vad händer då också om man begraver en människa? Men egentligen så hade hela filmen hade kunnat bara handla om att den här katten är obehaglig. Mm. Men man kan aldrig riktigt stanna upp vid att katten är obehaglig. Förrän man måste komma till nästa grej. Som är att... Och vad händer om man begravar en, en kropp? Och när man väl gjort det så är så lite speltid kvar. Att man får aldrig riktigt... heller känna av hur det är. Eh, hur obehagligt det är. För han är direkt någon sorts eh, mördar... Eh, mördarrobot. Kan du försöka känna lite att jag nästan har se mer med att katten... Man, vi kan inte riktigt lita på katten och vad händer. Mm. Och stanna upp vid det. Och möjligtvis också stanna upp mer vid att, att pojken helt är konstig. Jag tycker att det blir går lite väldigt snabbt och lustigt. Och det tycker nästan att man kanske, kanske borde bestämt sig för att göra en bok eller film om att ett djur kommer tillbaka och är galet. Mm. Eller en människa kommer tillbaka är galen. För nu handlar det om en djursgård, men man vill ändå en gång komma till män, människan. Alltså, det är som att man, man går förbi det med att fan, ett djur som kommer tillbaka och inte är sig själv. Mm. Kan du förstå lite
2: hur jag menar? Ja, alltså det är ju det här. Alltså typ, lugna, lugna ner dig ibland, liksom. Du behöver inte skynda så himla mycket. Och... Eh, så ska du ju inte heller... Alltså, och ibland kanske njuta av stunden. Eller se någonting som händer i din film. liksom Och ta vara på det. Eh, men det är ver- verkligen bara så här... Ja, det, sk- det ska bli från... jag visst, manus är en sak. Det är förmodligen bättre än eh, att de gick ner sen och bröt ner det. Och gjorde sitt... Eh, Bildmanus som sen är så här, ja bildmanuset är det som har styrt hela hela filmen fram till, till och med eh, redigeringen. Och du har ju även, alltså egentligen ska du ha alla de stegen när du gör en film, alltså så här yes manus är en sak, eh, bildmanus, sen ska du ha en film, alltså själva eh, produktionen av filmen. Och så sen, sen i sista ledet ska du ju klippa ihop en, en bra film av det du har filmat. Liksom. Men det känns som att det stannade där vid bildmanus. Liksom, och blev den, den filmen. Liksom.
0: Det är också lite så sann, Hitchcock-Anda. Han tyckte ju filmen var klar när han hade gjort sitt bildmanus i huvudet. Ja, precis. Och om man är Hitchcock då så kan ju det funka. <laughs> jag tycker att, att hans alltså
1: Hitchrocksfilmer har också en tendens Att vara lite stiffa och styltiga Skillnaden är att han alltid har Jävligt charmiga skådisar mm. Som spelar ut charmiga karaktärer Så det är okej att det är lite Någon sorts overklig känsla Över filmerna mm. eh, Och att det också är lite studio lite, lite teater över det Men här blir det ju svårt När jag inte riktigt bryr mig om Att vara i det köket med den här familjen
0: Nej. nej, men det är som Magnus säger, lite njut av stunden ibland. Låt det bara andas. Låt det vara lite organiskt.
1: Precis, istället för att bara russa till att nu måste pojken begravas också. Sen måste mamman begravas. Det ska in. Eh,
2: ja, nej, men då går vi vidare med Pet Cemetery 2. Eh, Emils inkörsport här till
0: serien. Eh, från 92. Precis. Mary Lambert kom tillbaka och, och gjorde en ja. uppföljare. Ja,
1: och... och, och eh... Tre år mellan känns väldigt långt i skräckfilms sammanhang vid den här tiden. Mm-hmm. Mellan filmuppföljare. Den utspelas
0: i samma stad. och En ny eh, familj flyttar in bestående av, av pappa och son. Efter att eh, mamman har just dött i en fruktansvärd olycka på en filminspelning. Eh, sonen försöker komma in i den, i den nya staden- träffa lite nya vänner, skaffa sig lite fiender och naturligtvis så är återigen den här platsen där man gräver ner det döda så de kommer tillbaka till liv ingen bra plats att vara på. Något sånt. Mm. Det första som, som slår mig är
2: undrar när i manusarbetet som den här ä, pappan blir veterinär. Förmodligen, ja eller, jag vet inte. Är det med en gång eller... Eller kommer de på det så här en morgon när de vaknar eller när de står i duschen och bara... Shit! Han ska ju vara veterinär
0: såklart. Det är ju ingen <laughs> jätteviktig poäng med det.
2: Nej, förutom att det är Pet cemetery 2 mm. <laughs> på något sätt att, att ha en djurdoktor här. Men det är väl
1: lite så jag, jag Det är kanske också att Edward Furlong spelar rollen här, men jag... Jag ser väldigt många paralleller mellan Terminator 1 och 2 och J201 och 2. I sån scope och storlek och och att man gör nästan samma film igen men man gör det större och bättre på många sätt. Och det är lite lite så här som att, ja men du vet, vi har en mordcykeljakt i Terminator 1 och så har vi typ en likadan i Terminator 2 men lite annorlunda. Det är mycket sånt som händer. Och det är lite sam... Och du vet, du spelar på fabrik i slutet. Och så spelar sig på ett... Eh, vad det nu heter? Typ en fabrik med så här smältlalla. Men här är det samma sak. Så här, det är, vi har en läkare i första filmen. Och nu har vi en veterinär i andra filmen. Och vi har en... Mycket så.
0: Och framförallt fler karaktärer. Mm. Men jag vill säga det direkt på en gång. Att den är genomgående mer välspelad. Alla i den här filmen är bättre än någon i första filmen. Ja, och nu, nu vill jag bara säga att han inte kan
1: försvara sig... Gustavs och själv älskar då, alltså min podcastvän äh, i våran podcast. Han avgudar ju, älskar, vet ingen bättre film än Gjursvården. Mm-hmm. Och snacka skit och pissa på ljusgården 2. Och nu kommer vi, och nu hoppar, nu känns det skönt att prata med er. Det känns som att ni är lite, 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 lite mer öppna inför det här. Och det jag säger att här finns ju äntligen karaktärer. Det finns ju ändå lite resten, bara Miandet med. Uh, unga pojkar som blir vänner och trasiga familjer och relationen till sina föräldrar och det känns mer alltså om förra filmen känns för mig väldigt mycket lågbudget, direkt i tv skräpskräck, så känns det ändå som att det här ändå känns mer ett mer stabilt bygge genomgående
0: ja, det är ett omtag på koncept och det finns ju att de vill pröva på att utforska någonting annat än, än bara slaviskt följa ett King-manus på en King-bok. Mm. Um, det finns ju idéer här som, som f- syns mer i det färdiga materialet också. Och
1: jag tror man hade mycket, jag tror att man råkade hamna upp med en bättre cast som bara har lite mer karisma, lite mer kemi mellan karaktärer. Och...
0: Men det här var så alltså Edward Furlong efter Terminator 2. Det här var typ det han gjorde som, ja, men, vad ska jag göra nu? Nu är jag känd, nu är jag djurkyrkogården två.
2: Mm. Eh, precis, och så kommer ju också Anthony Edwards från Zodiac in här.
0: Eller så du väljer att eh. presentera honom.
2: <laughs> då, var, då var han ju inte från
0: Zodiac. <laughs> <laughs> vad då? Va? <laughs> då var han väl från, var han från Gun Han är Goose. Det kommer han alltid att vara för mig. Ja, han är ju också Dr. Green
2: i City det är väl det egentligen är mest känd
0: som. Ja, breda ja. sträffbilder.
2: <laughs> yes. Uh, som ju är en s- ganska stabil skådis ändå. När han tycker upp. Ja, helt det. klart.
1: Jag skulle säga att han är en av favoriterna i Zodiac i alla fall. jag Akuten minns jag inte är bra nog. Jag kan säga vem som är min favorit där, men
2: mm, Han är bra i så.
1: Jag tycker han gör stabil roll som pappan. Um, de pratar inte konstant om sitt husdjur i den här familjen. Som de gör i första filmen.
0: Ja, det smälter in lite bättre i alla fall. De tillåts mm. ha andra saker att oroa sig mm. för.
1: Och inledningen är ju väldigt lik... Eh... Ja, men får
0: jag säga det för är det en new nightmare. Ja, mm. precis. Jag tänkte också på den, att det är lustigt att vi ska hamna ja, det,
1: där. Jag tycker ändå det är, är metainslag att man börjar på en skräckfilmsinspelning ändå är lite...
0: Jag gillar det. Eh, behagligt trevande också i det här skrä- vakuumet som var här i skräckfilm 92. Vem bryddes som skräckfilm 92? Mm.
1: Nej, precis. det Och då hade ju redan... För den 13-serien var ju död, kan man säga. Terapeuten var ju dött. Jag vet inte vad... Ja, ni var väl i rätt ålder för skräckfilm då? Jag vet inte vad som hände där Men det, det var inte en storhetstid. Det var väl det här... Efter teen slashers tills Scream. Ah. Det var väl det vakuumet som vi var i här. Mm.
2: Eh, precis. Eh, någonting som slår mig tidigt här... Eh, kanske för att vi är i Twin Peaks-tider eh, här... Men det är att det eh, dyker upp så här... Twin Peaks-snutar... I den här filmen och att att det är någon slags storstadsfolk som åker till en mindre stad och jag börjar förvänta mig lite mer Twin Peaks vinka liksom till den med tanke på tiden också att Twin Peaks var väl 91 eller? Ja. Den börjar av 191, bör jag vara medveten om. Mm. Eh, så det var det jag tänkte på lite grann: att, att eh, ja, det kanske är därför de, de beger sig hit igen och pet cemetery och hittar en, en serie som har lite så småstads liksom intriger på något sätt. Här. Eh. Ja, jag vet inte. Det är ju Mary Lambert här. Eller Lambert. Mm. <laughs> Nej. Vi <laughs> ser Lambert. Ja. Lambert. Eh, som kommer tillbaka. Och då, då, då blir jag lite irriterad på vissa element av den här. Jag, jag tycker att så här, ja, men varför kan inte djurkyrkogården se lika häftig ut som i första filmen? Och varför mm. är den här ä, gamla ä, indian liksom gravplatsen? Varför har den liksom fått fyrkantiga stenar nu istället för runda? Och ett betydligt tråkigare tecken som det är liksom byggt som. Jag tycker att, att de elementen var faktiskt häftigare i första. Även om man nu får göra helikoptershots och sånt runt om.
1: Jag tänkte faktiskt inte på att djursjukvården var annorlunda på det sättet i den här filmen. Så stor vikt la jag inte vid själva hur det såg ut i första filmen nej.
0: Nu tänkte jag på det Att den ser lite tristare ut Vi får se den typ i dagsljus på ett annat sätt Men jag känner väl inte att jag är beredd att lägga det på regissören Det är knappast hon som är ansvarig För att spara det Den liksom De scenerierna
2: Nej, nej Det är väl jag som gillar <laughs> och tänker mycket på set-design och sådär, särskilt med tanke på mig att jag är leveldesigner och sånt och <laughs> håller på med att bygga miljöer just så det, ja, det kanske
1: en, en sak som ändå talar till första filmen i relation till den här är att mm, första filmen är lite mer, inte lika greppbar för mig så den blir läskig med systern och att det f- finns någonting i styltigheten och stiffheten som gör att den känns så där du vet, obehaglig på ett sätt som man kollade på konstiga skräckfilmer på VHS när man var liten. Den här filmen, i och med att det börjar på en skräckfilmsinspelning, sen har de ett Halloween-party där uppe vid djurskyrgården och sånt, gör att det här känns mer, Ja, ah, det här är en trygg, vanlig skräckfilm. Det här är mer scream. Ja, precis. Det här är, li- ja, precis, det är lite mer gjord med lätt hand och lite mer, lite mer bli... De blinkar lite till publiken om man säger det, och så här. Winkar lite så att. Ähm, det är att den här är lite enklare att titta på på ett sätt så. Även om den har också en del rätt obehagliga inslag. Mm. Äh,
2: med tanke på just den här Halloween-grejen. så, så Jag vet inte. Jag, jag kanske inte var så imponerad. Framförallt inte av Edward Furlong. Äh, insatser i början av filmen. Så jag började mest tänka på att, att han var hade var utklädd till Jason Warriors från Friant 13 filmerna och att han hade overall på sig. så jag började googla varför var fan har folk overall på sig hela tiden? Så här arbetsoverall.
1: Uh, du menar, när, när de är Jason
2: när de, när de
1: klär ut sig till Jason för att... ja, Det har han ju i Jason Tex Manhattan, han har det i Jason Goes to Hell
2: uh, Ja, i Jason Goes to Hell från Året efter, det är första gången Som Jason har Men har han påver- inte det även i, i,
1: i Jason Tex Manhattan Okej, uh, nej. Mm. Okay. Men, men det är väl också det enda att det blir... jag vet inte, då är det... För nu är det ju ändå sinnesbil... bilderna man har av Jason Warriors Är ju ändå trasig hockeymask och äh, blå overall.
2: Ja. ja, det är ju för att Michael Myers har blå overall på sig.
1: i Halloween, Precis, de,
0: de
2: smälter väl ihop i diverse
1: paroditeckningar och dylikt på 80-talet.
0: Prost, hans, alltså, uh, Jasons kläder är väl alltså så distinkta. De är ofta och mörk och mörriga.
1: Ja, och på den tiden
2: också, när är vi västtiden. Ja, alltså jag vet att jag själv har gjort det här i ungdomens dag. <laughs> när jag har gått på, på uh, vad heter maskerad. Och så här, så att men det, det är lite underligt för mig tycker jag. Det, det enda alltså innan det här hade ju faktiskt i vad är det femman där det är imposter Jason har faktiskt den här uh, overall, en overall på sig så att uh, det kommer väl av det ja. men det är ju lite tråkigt att uh, Jasons look ska komma av uh, en imposter på något sätt. Jag tänkte mest
1: nu på när du säger just det. Nu när Sinema fick rättigheterna, rättigheterna. Det är sista gången som som förekom då i en Paramount-film. På ja. något sätt. <laughs> jag tänkte för Jason,
0: Just tycker
1: Jag tycker bara att eftersom jag är svag för Edward Furlong med tanke på Termin 2. Där jag tycker han borde fått en Oscar. Även om många kanske tycker att han är svagaste med Termin 2. Så tycker jag även han är bra här. Men jag har satt och tänkte på. Han är väl egentligen inte bra. Men så fick jag ändå lite till att. Jo. Han är bra, men han är nog en karaktär som man även i verkliga livet skulle tycka kanske inte är så bra. Men han är bara som han är. Kan du förstå jag menar? Att Han är en karaktär som är lite skev, så det uppfattas som dåligt skådespel. Men det är inte dåligt skådespel.
2: Han, han faller ju på plats i slutet av filmen och blir den karaktären som jag ser Edward Furlong som. Den här lite alltså ja, skeva, arga ungdomen liksom med ja, men
1: Det är lite, lite samma Lite att han kanske slinker in i Terminator 2 ja, ja, Det är svårt så.
0: att inte ja, Dra något litet streck mellan ja, har
1: exakt, och... Han har exakt samma frisyr Han är Han, 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 han kör ju sitt skådespelarrace Så han är ju inte utbildad skådis
0: alltså, Jag tycker att han är i skuggan här Av den här killen som spelar hans kompis Den knubbiga killen Jag tycker ja, att han, är, han, är mycket att, bättre. han är mycket bättre Jag har inte något namn att komma med här Men en karaktär som blir väldigt viktig Som är egentligen den vars Familj får dra eh, handlingen framåt mm. eh, Och jag tycker det är han Som är, som är eh, på något sätt Hjärtat Och, och livet i, i, i handlingen mm.
1: det var, Han är ju också enkel Att sympatisera med Just med tanke på hans i filmen Och man tycker det är synd om han Den överviktiga killen som är mobbad eh, och, och blir eh, Trakasserad av sin styrfarsa Men
0: även att han accepterar accepterad i det här gänget i skolan Som, som mobbar snygga Coola Edward Förlång så att han... Fast han alltså som mobb- mobbaren i sig också. Han,
2: huvudmobbaren. Han är ju mm. också mycket bättre än Edward mm. Furlong i den här filmen. Och jag sympatiserar mer med honom.
1: Jag gav en väldigt dålig förklaring till varför jag tycker att Furlong fungerar. Ingen förstod det, inte, inte jag själv heller. <laughs> jag tycker ändå att jag accepterar honom. Som att han bara, ja, är bara lite skev. Det är därför han kanske ser lite surare ut hela tiden. Och spelar, spelar lite mindre, lite... Men på något, ja, jag, vet inte, ja, jag kan hålla med om det Men det jag är intressant att mobbaren i varje, varje scen Bär den där jävla halsduken mm. <laughs> Bar man sån halsduka 1992 Ni ja. som ändå var, var pl- Plot point
2: yeah. <laughs> ju ja,
1: det, det vet jag Är det någon så här typ, ja, Någon sorts grunge mode som jag missat
2: <laughs> Halsduken
1: mm. Den extremt långa halsduken Ja mm.
2: Eh, och sen får den ju en aspekt också, den här po- polisen då som är, alltså eller hela den där familjen som du pratar om, den lite knubbiga kompisen och eh, hans morsa som har blivit ihop med, med eh, sheriffen eller vad han är i stan som är ett jävla arsle liksom. Och som mm. ju blir ännu mer av ett arsle eh, när han då blir zombie till slut här.
1: De blir nästan blir tre- bli
2: skönare och trevligare dock. Ja just det. han får en sån skratt... aspekt också Ja, ja
1: han skattar ihop lite Och han leker med potatismoset där Och, eh, och sådär mm. Så då, då nästan släpper jag Garden lite inför honom För innan är så, ja, det är en sån karaktär Som är väldigt obaglig att titta på För när som helst, du vet Den här knubbiga pojken duger aldrig Och när som helst så, så händer kommer någonting hända Och man vet ju om att han så kommer säkert döda hunden och så här. Men sen han kommer tillbaka Och är en här lite softa Frankenstein-monstret <laughs> Då jag, ja, men det, här, det här kan jag titta så på. du som
0: en risig person om du blir bättre när du kommer tillbaka efter att ha blivit begravd på djurkörgården. Alltså är det som ett <laughs> skämt med filmen eller? Ja men det är också en rolig twist på,
1: lite scream-twist på, på konceptet. Ja, det, ja. Det, det
0: är en liten blinkning de gör. Jag tycker han är ganska kul att titta på också. Säger jag rätt nu om jag säger Clancy Brown?
1: Mm, det heter ja. han väl med Jag har ju alltid spelat den typ av roll. Uh, han är med i Starship Troopers och han är väl även ett svin i The Green Mile han spelar ju alltid polis eller sheriff eller militär
0: han har ju ett så här, han är ju lite ett slående utseende kameran gillar honom känns som att han skulle vara med i Walter Hill filmen han har så ett stort ansikte ja. han kanske är med i någon Walter Hill film
2: ja det är ju eh, det som jag tänker på då eh, är ju Slither eh, är det ju också en, en... En figur där som får den här Blir någon slags zombie Som också har sam- liknande Utseende liksom. Ja, jag tänkte ett tag när jag såg den här bara, Åh, vi skulle ha sett Pet Cemetery 2 Tillsammans med Slither eh, <laughs> På något sätt Lite samma eh, grej På något sätt,
0: ett tag där i alla fall Men och, 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 Första tredjedelen av filmen Tänker bara, det här är ju en mycket bättre film Än första den här har ett så här mer cineastiskt anslag. Alla skådespelarna fungerar bättre. Vi får en bättre presenterad värld som den utspelas i. Vi får en, en antagonist. Vi får de här kompisarna som ska finna varann. Vi har huvudpersonen med sitt bagage. Allting är liksom i ordning. Och sen går vi in i en andra och i en tredje akt där den inte kan ta det vidare. Ja, men jag kan faktiskt lite hålla
1: med nu när jag såg den. det är jag glad när man, när, man, när man börjar se filmen. så känns det som att aha, de har tagit uppföljaren på allvar. På samma sätt som typ Steve Miner gjorde med Frens 13 del 2. Det känns som att aha, de bryr sig verkligen om att ändå försöka göra en bra film. Det här är inte bara du vet, enkla pengar för dem. Utan de försöker verkligen. Och det uppskattar jag. Sen kan jag väl tycka nu då att Uh, jag vet inte hur andra akten. Jag gillar när han kommer tillbaka galen och sånt. Men slutet på filmen, då känner jag, nej, men nu kanske jag ändå föredrar, där kanske jag föredrar första filmen som är lite mer en galen pojke. Uh, som här av ni ett sovrum. Här blir det väldigt stort och, och väldigt, väldigt skräckfilmigt.
0: Och lite klumpigt.
1: Ja, men och så även den där mardrömmen han har när han har sex med sin fru men hon har ett hundhuvud. Ja. Lite, lite lynchigt kanske på ett skönt sätt Men också väldigt väldigt dåligt
2: Ja dåligt
0: utfört, det hade varit coolt <laughs> Det är spännande <laughs> Konceptet med hundhuvudet på människor Som kommer tillbaka eller åter- Återkommande eh, För det, det jag ändå kan gilla också då om man bortser från det här anslaget som jag tycker lyckas bra Det är att det finns det här stråket I den som eh, jag gillade Med Deadly Friend Och då måste vi börja med att fråga dig Emil, Har du sett Wes Cravens Deadly Friend
1: Nej vad, vad snackar vi för uh, årtion då är det någon sorts Nej, 86 uh, någon gång Inte men, sett
0: eh, För där den upplevde jag hade poänger om unga människor som försöker hantera döden eller kanske inte kan hantera döden eh, och, och, och gör dumma saker därför det finns mm. sådana delar här Tyvärr knyter de väl inte ihop det så bra här heller Men jag, kan, jag känner att det är någonting Jag vill, jag gilla att utforska liksom. när, när man kommer in för, Nej men det här är för hemskt för att vara sant Jag mm. gör vad som helst För att ändra på verkligheten här och Det är lite de teman som finns I både den här och Deadly Friend eller det, här, det här kan jag inte acceptera eller det här är för. Hur, hur ska jag hantera den här situationen och att man då tar dumma beslut För man är typ 13 år gammal. Det gillar jag. Jag gillar den här Det utforskandet hon finns där de liksom tonåringars oförmåga att hantera saker. Och när de ställs inför mm. de svåra situationer så gör de rätt dumma grejer.
1: Ja, men jag tycker det här också. Jag tycker ju att, att de begraver hunden här. Köper jag. Mm. Men det jag inte förstår äh, är. Äh, äh, dels vill jag bara säga att, att Marilyn Lambert vill göra en pojk. Jag läste att hon vill, hon vill göra en film om unga pojkar och, 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 och de tänker på så liksom, under de åren um, i, i sitt liv. Men då, då tänker jag så här: men fan tjejer har ingen plats i den här filmen. Jag förväntar mig att det skulle finnas någon sån kärleksrelation och någonting sådär i filmen för att det, det är ju sånt inställning som borde finnas i en film om killar i den här åldern. Men det är, är ju strikt en vänskapsrelation mellan um, den övervikta killen och Edward furlong och Ja, deras relation till djur och föräldrar. Eh, men eh, det jag inte fattar i filmen, den här filmen då... Mm. Det som inte så logiskt är... På det, I den här Halloweenfesten de har där uppe på uh, Djurskjövgården... Så kommer Kanske eh, Browns karaktär där, skeriffen... Och, och råkar dö. Mm. Eh, hunden bitar ihjäl honom. Och då undrar jag... Varför begraver de honom? Alltså, eh... Han har ju varit ett as... Och har inga kvaliteter uttag som karaktär... Hunden, det är inte de som har råkat döda honom så att de behöver på något sätt dölja ett brott. Det är hunden som har dödat honom.
2: Nu, nu tänkte jag ta det till ett intressant ställe. Just den där grejen är ju, alltså när vi var små, jag och Erik. Så, nu ska jag, jag komma ett erkännande här. Så,
1: vi begravde så, Nej, så
2: var jag hos Erik och... Och, eh, lekte runt med hans Star Wars-figurer och eh, råkade bryta av en detalj. Och eh, då la jag bara sakta undan den figuren och tog, tog aldrig, alltså aldrig någonsin upp det här igen förrän nu. för än nu. Och det är precis det, den känslan som jag hade då som gör att de. Bara snabbt tar ett beslut Att shit Vi måste få tillbaka honom Till liv här, det där får inte ha hänt Överhuvudtaget ja, ja. Mm. Det,
0: det är så jag tolkar det också Att det här, det här, det här Spolar vi bara tillbaka
1: ja. Jo men det är inte riktigt motiverat i I manus Nej det är
0: slarvigt motiverat det är
1: det är Erik, vadå, har, har du Ett minne av att du hittade en starvårdsfigur? <laughs> Och att en detalj... Jag verkar nog att Magnus inte vill säga vilken Nej, figur eller kan, vilken alltså, detalj. Jag vet
0: att jag har trasiga Star Wars-figurer. Men jag har inget så här minne av att jag hittade något speciellt med, med en trasig detalj. Minns du vad det var? <laughs> 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 uh, jag tror...
2: Nej, jag minns faktiskt inte. Det var någon antenn- antenn-liknande sak. Så det kan ha varit Alltså typ uh, Boba Fett som blev av med sin... Sånära... Konstiga röda
0: detaljer på ryggen. Ah, eller var det nej, det tror ah, jag inte. Det skulle jag ha märkt.
2: Nej, det skulle vara något annat. Ah.
0: Ah, nej, jag kommer inte ihåg vad det var då. Jag har, jag har inte riktigt behandlat min Star Wars-figur samling med samma kärlek som, som andra gör. De har som legat mm. i lådor och påsar och skavt mot varandra och gått sönder. Typ Landekurisen mm. har typ trasig fot på någon och sånt där. Och plasten blir ju dålig med åren ändå. så. <laughs> Det är inget jag har gått, jag... gått runt och mått dåligt över. Om... Jag tycker vi släpper ja. det här nu. <laughs> <laughs> ja, Okej, okay. men de begraver
1: i alla fall Styrfarsan. Han kommer tillbaka. Men jag tycker det är en sån sak. Där det är så här. Men där hade ni möjligheten att bli fria. Mm.
0: Ja. Och skylla på en hund.
1: Precis, något så jävla enkelt du vet. Ja. Mm. Ä- men det, det är ändå jävligt rott faktiskt När de, när han Och det, det är nog den scenen jag minns bäst Från den här filmen och ibland kan jag tänka, tänka tillbaka på Det är ju när han tvingar När han tvingar den här, den här, När de försöker fly bilen Och han tvingar in dem I den här lastbilen Som, som äh, fraktar potatis mm. Det är ändå jävligt rått i att den här unga knubblad killen och hans väldigt
0: väldigt snälla mamma Bara kraschar rakt in i en lastbil Och blir dränkta i potatis och dör Ja, det är rätt sjukt att de låter pojken dö så ja, fast, ja Det är ju oväntat. Och jag ja. tycker inte riktigt filmen hanterar det på ett rimligt sätt. Det blir så bara plumpt och, och slumpmässigt. Det störde, mig, både det att jag gillade den karaktären, eller kanske framförallt skådespelaren, men det störde mig hur bara snopet han fick dö när jag tyckte att han var den viktigare karaktären här.
2: Mm. mm. Jag, jag tycker faktiskt att det är intressant, det finns ju någonting här i den här filmen som sagt som är lite mer frigad från sitt, sitt bild of det är någonting som, som händer här och någon som vill berätta någonting eh, om de här uh, unga grabbarna på något sätt och, och vissa tankesätt. Som jag just gick igenom med den här Star Wars-figuren. Men, men det finns ju annat så här, mobbare som inte riktigt fattar hur jäkla hemska idéer de ändå får på något sätt. Och vad de gör mot andra. Och hela, hela det här som börjar kännas lite mer ändå verkligt eh, mm. än förra filmen. Så börjar jag tänka på en, en dokumentär som vi har pratat om. Och det är Paradise Lost-dokumentären som kom fyra år senare efter den här. Det finns massor av element som kommer tillbaka i Pets eller tillbaka. Som finns redan här i, i Pet Cemetery 2. Det är just de här ungdomarna som ränner runt och gör. Vad, vad ungdomar gör som inte riktigt har koncept av, av det här kåsen-effekt och, och sådana saker det finns helikoptershots mm. i, i filmen det finns, ja de sitter under några broar som får mig att tänka på, på de här ä, platsen där de ä, hittar cyklarna eller hur det är. och ä, sen fjärde grejen är musiken att det kommer in liksom ä, populär musik eller musik någon slags rockmusik in i filmen. Eh,
0: men... det,
1: och
2: det är när, jag, jag gillar den att... Jag tänkte på så att det är den där
1: sköna tidiga 90-talsrocken. Mm. Som jag ändå uppskattar i, i alla typer av filmer. Men gärna skräckfilmer. Mm,
0: ja, jag tycker det, den, den hittades som en era eller en plats som kändes väldigt 91 92 Där den, där den är behaglig. Om man ska mm. jämföra med första Petsemeter så känns det som att den filmen borde ha gjorts fem år tidigare.
1: Ja, men första känns det också som att den snyggnade utbildningsen på 50-talet. Ja, den,
0: den, är på väg, den är på väg att glida in i ett 90-tal som inte alls är klädsamt. Medan här känns det mer mm. rätt.
1: Ja, ja men det är, det är tack vare Seattle-scenen som har fått dem att klä sig i de här halsdukarna och mm. li, lite skönare friller och så här. Men jag tänkte synd för jag, t- jag kände alltså att, att mobbaren ändå hade någonting sympatiskt. Så jag hoppas ändå lite att ja, ja när, det, när det väl blir allvar så måste ung, tonåringarna gå ihop eh, Du vet, mot, eh, mot skeriffen eller du vet något så Där börjar jag tänka att så hade jag att ha det nästan. Det någon som ännu mer stänger minkänsla där att de, har, att de har retats och mobbas inte spelar stor roll för att i grund och botten så är det ändå de mot vuxenvärlden Precis. på något sätt. Men istället så blir han någon sorts henchman till sheriffen i slutet. Det känns lite
2: grann på ett sätt som att vi pratar om den här filmen, J.J. Abrams-filmen Super 8 som jag gillar. Eh, lite grann. Ja, men
1: den ja, den snod ju helt, den snodde ju, den snod ju stämde med de The Spielbergs 80-tal rakt av. Ja, mm. ja precis. Just,
2: det. just att du saknade den här kärlekshistorien eh, också liksom, i den här filmen. Ja, men lite, mer
1: så, ä, lite mer så om det var Spielbergs 80 talsbolag Ja, just det. Gärna ännu mer sånt och det, det, det är det jag tycker när filmen det, det gör den gör filmen bättre än första också att ändå, jag gillar ändå att det finns det handlar om ungdomarna. Eh, de, de hänger lite i skolan och det känns ändå som att det är en riktig skola med elever.
0: Ja, men det här mellanmänskliga sitter ju. Mm.
1: Mm. Eh, och även relationen mellan Edward Furlong och eh, pappan från Sodjak. Mm. Även, jag tycker även det är en relation Även om det är lite spelat så här När han ska vara arg när Edward kommer hem Sent där på och så, så tycker jag ändå det finns också En relation och jag förstår ändå att De båda saknar eh, Mamman och eh, Han måste verka vara Farsa samtidigt som han också Sörjer det och, så här, och drömmer om det och, ja.
2: ja det är därför jag tänker på Super 8 lite grann också Att eh, Anthony Edwards här spela lite grann på samma sätt ändå som, som pappan i den filmen också. Och, ja,
1: som spelas av vad heter den skåsen? Ja, det men han är ja. underbara ja. uh, Ky- Ky- i skåsen. Ja.
0: Jag tänkte
1: även på Carrie 2. Kyle Chandler heter skåsen i Ja.
0: Jag tänkte även på Carrie 2. The Rage. Eller om den heter The Rage Carrie 2. Så ens, den har jag sett Ja men den är inte så dum heller På samma sätt, jag tror att den prickar in Något slags eget liten, litet liv Ännu bättre, typ tio år senare
1: Men när kom, när kom den det, ja, det var en tvåtantag Ja sent nytt i
0: 2000 skulle jag säga också så här, ja. TV-känsla ja, ja
1: när man fortfarande ändå
0: gick och hyrde Filmer fast på DVD ja, precis. Den kan inte jag ha sett alls eller. Den ska vi ja. Ja, återkomma till då Yes, En liten pärla sticker ut takan och säger ut att ha sett den sedan 2003, kanske.
1: Ja. <laughs> ni, ni kan köra den och American Psycho 2 <laughs> och eh, den typen av. Och eh, ni kan köra uppföljaren till Don Darko också, S-Darko, som också är en liten päla. om man eh, gör den släpper den fri från Donnie Darko-arvet. Så mm. är den rätt soft, lite lynchig. Eh, inte sett
2: film. Ja. Nej, den. Nej, det har jag inte sett eller. Men eh, okej, okay. eh, en bara fråga för eh, folk som gillar första filmen här. Har jag en fundering. Eh, finns det träsk i den här staden? Det är en grej som, som fick, fick mig att bara vänta nu. Var, vart är vi egentligen?
1: Det ska väl utspelas i Main. Det brukar ju göra det. Det är alla ja. böcker. Ja. Ja. Och det känns inte som en träsk i
2: så? Äh, eller han är ute och går där i något träsk helt plötsligt och jag blir så här bara, ja ah, okej, okay, just, just det, just det, musikvideoregissören, ja just det, just det. <laughs> uh, det är samma sak med, med <laughs> det är någon som går in i ett musikvideohus mot slutet
0: också. Ja, allting är superdesignat alltså och stiliserat, men det är väl typ en mardröm eller någonting?
1: Uh, I slutet blir det lite som en dröm i en terapeutfull Ja, ja. När, ja precis, när mamman kommer. Men jag gillar jag tycker ändå där tycker jag att det finns någonting lite sånt eller rövid scenerna med syrran i första filmen. De här läskiga flashbacksen. Det är någonting när mamman kommer tillbaka i slutet som var så, hon är så vacker och, och så, nästan som en porslinsdocka i början av filmen och underbar och ljuvlig. När hon kommer tillbaka i slutet som en sån Bride of Frankenstein-figur. Där tycker jag ändå det blir lite suspekt Och Edvard Furlong du vet vet om att hon är död Men ändå sitter och låter, vet, kramar om henne och, 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 Där tycker jag ändå det blir lite skönt
2: Ja, ja jo Alltså idéerna är goda tror jag Alltså det behövs någon, någon lite mer Jag vet inte Det som dök upp i mitt huvud medan du pratade nu Var att så här, ja men det
0: där skulle Rob somme ha gjort mycket bättre Mm. Du vill ha Cherry Moon istället som mamma
1: ja. ja precis, helt topless med sin son
0: Just det, precis
1: ja, en, en fråga bara som dök upp här då Om vi sett att de skulle en tredje film Mary återvänder Vilket djur skulle ni valt? Katt är förbrukad, hund är förbrukad
0: Vad är nästa steg då? Häst
1: Jag ja. tänker att nästa skulle vara typ Kanin eller tredje populäraste typ ja. husdjuret Men kaniner är ju med här till viss del. Men kan är inte så läskigt här kanske. Nej. Orm.
0: Nej, fan.
1: En, få- en fågel, kanske.
0: Ja, Jag har någon fågel kanske.
1: En akvarifisk
0: <laughs> Kan vi några fler djur? <laughs> I boken pratar de om att någon har grävt ner en tjur på den här kyrkogården där saker kommer tillbaka hans älsklings tjur och de pratar om hur fan tog han dit den. Men att han hade avlivat den igen ganska snabbt för den blev inte trevlig när den kom tillbaka.
1: Ja, där finns ju någonting mer... Precis, där har vi ett riktigt ja. hot på den annat sätt, kanske. Hunden i och för sig är ju... Katten är inte så, känns ju aldrig riktigt farlig. Hunden däremot blir ju liksom som en ilsken varg i den här filmen. Där finns ju ändå någonting.
0: Mm.
2: Ja, shit. Det känns som vi blunda att jag blundade helt. När du pratar om tjur och sånt så börjar jag tänka på sexuella aktiviteter. Och där känns det som att man så här lite blundar och säger la 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 när... Den här zombie inte farsan men polisen kommer tillbaka och.
1: Våldtar mamman.
2: Ja, precis.
1: Det är en sån sak att jag känner mig. Jag tycker att man ska vara varsam med våldtäkt i film ja. på något sätt. Jag tycker inte, man, jag tycker inte man, kan, man kan. Jag tycker inte man kan liksom ploppa in det med samma lätta hand som man kan göra med du vet, någon som blir skjuten i huvudet. Du vet. Så jag tycker att det känns så här. Det... Det behövdes... I den här filmen... I första filmen hade jag kunnat acceptera det. I den här filmen som ändå är lite screamig... Så tycker jag att man hade inte behövt det inslaget... För att visa hur jävla vidrig den pappan är.
0: Men det är någonting med filmer från här också. De är ganska förvirrade i tonen.
1: Ja, det är väl så. Men jag känner, han kunde lika gärna ha förstört hennes kakdel. Ja, mm. Så hade vi haft samma
0: liksom, effekt. Det blir lite för mörkt, ja.
2: Ja, precis. Och sen att ha den här middagscenen där han börjar connecta med barnet och här. Efter det också gör ju att hon blir ännu mer liksom... Ja. ja, men för mig där.
1: Just det här att han stinker och som de gör tydligen då när de kommer tillbaka och allt det där Det räcker ju att ha en lite konstig scen i sovrummet där det så här Man kan gjort det med en scen istället för att visa hur jävla... Nu är det allvar. Ja. nu är det Så jag, jag tycker det känns lite onödigt och jag... Det var lite jobbigt faktiskt. Ja. Men är det inte i första filmen är väl också så här, även en sexinna mellan föräldrarna som är så med blått ljus.
0: Nej så? Jag minns
1: faktiskt. Jag, jag ska upp det med. Nej ja, för det det är någon som har tänkt direkt också på Terror Panther 5 som startar med så här superblått ljus på en sexakt. Det är någonting med den här tiden och väldigt väldigt blåa
0: Top Gun 6. Ja, det är blåa nätter, det är det.
1: Tony Scott, det är Tony Scott blåa. Ja.
0: Men ändå, om man då ska ställa dem bredvid så... Ja, jag, jag föredrar nog tvåan ändå. Den har fler trevliga ingredienser. Även om det inte riktigt tar ihop sig.
2: Ja, precis. Jag skulle kanske hålla med... Och där tycker jag att problemet är Edward Furlong, tror jag.
1: Jo, men han är alldeles större problem än vad någon skådis är i första filmen. Från sett pojken.
0: Nej... Vilket gör, men där är alla dåliga Så det blir mer synd här
1: det <laughs> <Ja. laughs> sticker väl ut lite mer här då, kanske, Om man inte som jag faller Pladask för den här sköna killen Som nu är någon sorts heronist mm.
0: Mm. Uh, um, Yes
1: jag är, bara, jag är väldigt glad att ni, att ni ändå ser Lite det jag ser Med, med den objektivitet som jag besitter Hur jag ser den här filmen Och jag tycker det är väldigt skönt att ni på så sätt inte håller med Gustafs och skäll Det uppskattar jag väldigt mycket <laughs>
0: Hans kärlek till första filmen är missriktad. Ja, alltså. ja. men det är ja. även märkligt. att Han kommer aldrig att lyssna på det här avsnittet. Nej. Nej, men han kommer säga att han kommer göra det. <laughs> det finns en del alltså, så
2: här, klassiker. Och det känns som att en del av Stephen Kings filmer ofta blir någon slags automatklassiker. Liksom.
1: Jo, men samtidigt, om vi frånser de dramatiska filmerna typ uh, Shawshank Redemption, The Green Mile och så... Är det egentligen någon filmatsering som inte har känts lite direkt till... Och, och, och från sig då The Shining kanske då, Men som kä- inte känns... Allt känns ju väldigt direkt till video. Billigt, snabbt tycker jag. Det vill ingen skräckfilm som verkligen är så här typ... 10 eh, skräckfilmer måste se när man dör. Ingen film är ju en sån klassiker. Det, han, det finns ju ingen Stephen King-film förutom The Shining kanske då, Som är så här Scream, Psycho, Terrorpan Street, Halloween. De är ju ändå så här... Eh, Alltså, några nivåer under de, de, de riktiga skräckfilmerna.
0: Ja, absolut. Ja, så känner jag också. Ja, jag, har ingen st- jag gillar många av hans böcker med filmerna. Carrie,
1: eh, Carrie då. Vi, jag, ja. Man får inte på Carrie. Ja, Carrie och The, The Shining är väl de två som har nått upp till någon sorts högre klass. Men jag menar, Christine såg jag. Fantastiskt när bilen bygger ihop sig själv. Alltså en, någonting jävligt skönt att bara titta på den scenen. Men filmen i sig är ju inte så mycket att
0: att det är inte boken heller. Men...
1: Nej, Cujo har jag inte sett, men vill se. De, de refererar väl till Kujo i boken, Djurskjövgården?
0: Det kanske de gör, jag minns inte. Han refererar väldigt mycket till sina tidigare böcker, att de som på något sätt utspelas i samma värld. Vi får se vidare, känns det som, också samtidigt. Ja. Stephen King-filmerna här. Det kommer ju en remake, eller en ny... In... Filmatisering av It I, i höst just det. Och jag, Vi har fått, lite, jag har fått lite förfrågningar Om att det borde vi uppmärksamma ja. Så jag är ganska sugen på att, att, att Vi ska se originalet Och eh, remake-en där Om man får använda de, ter, den terminologin För just eh, tv-serie Miniserie, It Var en sån här film som var väldigt viktig för mig Och boken är ju mm. bland de bästa han har skrivit mm.
1: All, Alla känns det som att Alla som har växt upp under, På något under 80 talet Um, har ju någon relation till IT Det känns som att alla såg IT på ett sätt uh, Eller ett annat Men um, uh, Jag vet inte vad jag säga med det men jo, jag såg om den och den är ju den är ju rätt slö <laughs> Miniserien Kan jag ju säga uh,
0: men, men, men det är väl ett halvt löfte i alla fall Att vi plockar upp IT Och uh, nya versionen när den kommer på bio Yes Men du Emil, om, om du Ska komma tillbaka någon fler gånger Och prata skräckfilm Kanske en skräckfilmserie hos oss. Vad skulle, vad skulle det vara då?
1: Jag var ju med och prata om Terra på Amstreet. Och det, var, det är väl ändå den serien som man kanske förknippar med mig. Om man skulle försöka se sig själv utifrån. Jag gillar ju när, när ni frågar. Och jag säger, ah, vill du vara med, och om det? Jag vill vara med och snacka om det? Scream var kul. Detta var kul. Hellrace, skulle Hellraising. Under dockan. under dockan. Filmserie tror jag. dockan. Vi mm. yeah. Det är ändå en relation till de första filmerna.
0: Ja. Mm. bokar vi in det på det, dig på det någon, gång, någon gång i framtiden. Ja. Vi får se, det kanske ja, dyker upp ett annat innan en dess en också.
1: En ja, jag är alltid redo att tjäna er.
0: Bra. Ja, tack för det här avsnittet. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mm. Yes. På återseende. iTunes, Facebook, Vacancy.se Där vi finns, vi gillar kritik, kommentarer eller beröm och sånt. Vi stoppar yes. så. Ja, det gör vi. Hej, hej, hej. Grymt.